0: Guten Morgen und hallo, hier spricht Janis Karmesin am Mittwoch, den 23. August mit den wichtigsten Themen dieses Tages. Das ist einmal das TV-Duell der US-Republikaner, bei dem der Elefant im Raum nicht anwesend sein wird. Und wir schauen auf illegale Schleusungen an der deutsch-tschechisch-polnischen Grenze. Wir legen los, Sie kennen das mit den Kurznachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Die Serie der Drohnenangriffe auf Moskau geht weiter. Russlands Luftabwehr hat nach Behördenangaben mehrere Fluggeräte abgefangen. Eine der Drohnen hat ein Gebäude getroffen, das sich noch im Bau befindet. Medienberichten zufolge war eine Explosion zu hören. Es ist bereits der sechste nächtliche Drohnenangriff auf die Hauptstadtregion in Folge. Russland macht die Ukraine dafür verantwortlich. Die Bundesregierung sieht ukrainische Drohnenangriffe durch internationales Recht gedeckt, da sich das Land gegen Russlands Angriffskrieg verteidigt. Der frühere Box-Europameister René Weller ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau auf Instagram. Weller litt seit Jahren an Demenz. Er galt als einer der erfolgreichsten deutschen Boxer und gewann als Amateur neunmal die deutsche Meisterschaft. Im Profibereich wurde er erstmals 1984 Europameister. Nach seiner Sportlaufbahn geriet er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt und musste unter anderem wegen Kokainhandels mehrere Jahre ins Gefängnis.
0: US-Präsident Joe Biden will es wirklich nochmal wissen. Seine Umfragewerte sind miserabel, schon seit Monaten und er ist mittlerweile ja auch schon 80 Jahre alt, aber trotzdem will er sich im kommenden Jahr nochmal zum Präsidenten der USA wählen lassen. Konkurrenz aus der eigenen Partei gibt es bislang nicht, aber ganz anders ist das auf Seiten der Republikaner. Da drängeln sich nämlich mittlerweile 14 Politikerinnen und Politiker, die alle gegen Biden antreten wollen. Und acht von ihnen treffen sich heute Abend zu einem ersten parteiinternen TV-Duell. Zu diesem inoffiziellen Wahlkampfstart schauen wir uns mal an, wie sich die Dinge da drüben in den USA gerade eigentlich so sortieren. Und zwar mit unserer US-Korrespondentin Johanna Roth. Hallo Johanna.
3: Hallo Janis.
0: Der glasklare Favorit Donald Trump wird nicht an diesem TV-Duell heute Abend teilnehmen. Warum? Lässt sich denn ausgerechnet er, der ja immer die Bühne sucht, eigentlich diesen Termin entgehen?
3: Also er will natürlich Aufmerksamkeit, aber Donald Trump möchte eben Aufmerksamkeit und eine Öffentlichkeit, die sich nur um ihn dreht und die er kontrollieren kann. Und das klappt natürlich nicht so gut, wenn er nicht der Einzige auf der Bühne ist, sondern eben andere, vermutlich alle versuchen werden, ihn ja rhetorisch zu überbieten oder in manchen Fällen, das ist ja auch nicht ausgeschlossen, vielleicht auch tatsächlich Inhalte dagegen zu sagen. und deshalb hat er eben lieber ein Exklusivinterview gemacht, das ist wohl schon aufgezeichnet und soll dann irgendwie gesendet werden, gestreamt werden ungefähr zur selben Zeit wie diese Debatte mit dem rechten Moderator Tucker Carlson. Bei dem kann Trump sich natürlich sicher sein, dass der ihn gut dastehen lässt, denn Carlson ist auf Trump inzwischen genauso angewiesen wie umgekehrt.
0: Und dazu kommt ja vielleicht auch noch, dass er sich seiner Sache momentan recht sicher sein kann. Eine neue Umfrage des Senders CBS sieht Trump nämlich 46 Prozentpunkte vor dem nächsten Verfolger und das ist Ron DeSantis. Der war ja eigentlich mal fast gleich auf mit Trump. Wieso hat sich das denn so massiv verändert?
3: Also diese Zeit, in der DeSantis mit Trump tatsächlich mithalten konnte teilweise, das war ja kurz nach den Wahlen im vergangenen November, als er also seine Wiederwahl in Florida sehr hoch gewonnen hat. Und offensichtlich war eben so ein bisschen der Irrtum, dass er dachte, naja, was in Florida funktioniert, das fun- funktioniert auch anderswo. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass auch die republikanischen WählerInnen keinen Sinn haben für diesen rechten Kulturkampf, den er da betreibt, die also lieber über Wirtschaftsthemen sprechen wollen zum Beispiel. Das macht Trump zwar auch nicht so wirklich, aber dann doch schon mehr, beziehungsweise kann der natürlich auch darauf verweisen, dass er schon mal Präsident war. Dann kommt dazu, dass im Zweifelsfall natürlich, wenn man versucht rechts zu überholen, dass im Zweifelsfall die Leute dann doch immer das Original wollen und das ist in dem Fall eben Trump. Und dann hat er natürlich noch das andere Problem, dass Trumps Rechtsstreitigkeiten eben nicht dazu führen, dass sich die Leute massenhaft von ihm abwenden würden, sondern dass er, ja, an dieser stabilen Basis von ungefähr einem Drittel der republikanischen WählerInnen, dass sich an der nicht so wirklich viel ändert. Die wählen Trump oder wollen Trump wählen, komme was wolle. Und offensichtlich gelingt es aber Trump eben darüber hinaus noch mit dieser Erzählung von der vermeintlichen Hexenjagd und so weiter. Dass also, dass sich alles auszahlt und eben noch mehr Leute als diese ohnehin sehr stabile Basis bei den Republikanern dann im Zweifelswert sogar erst recht ihn wählt und vielleicht vorher sich noch hätte erwärmen können für DeSantis
0: Und welche Relevanz hat dieses TV-Duell heute Abend dann überhaupt noch angesichts dieses riesigen Vorsprungs?
3: Naja, es ist ja noch nicht gesagt, dass dieser Vorsprung so bleibt. Es ist noch über ein Jahr hin bis zur Wahl. Aber trotzdem wird es natürlich auch irgendwann mal eine Zeit nach Donald Trump geben, auch wenn er dieses Mal vielleicht nochmal oder wahrscheinlich nochmal der Kandidat der Republikanischen Partei werden wird. Insofern ist das natürlich interessant und wichtig zu sehen, wie sich eben diese anderen BewerberInnen da aufstellen. Und natürlich wird auch spannend, wie sie mit dem Elefanten im Raum umgehen der natürlich Trump ist, auch wenn er gar nicht da ist.
0: Herzlichen Dank, Johanna. Sehr gern. Es gibt ja so Phasen im Leben, da stürzt alles auf einmal über einem zusammen. Und ich will hier jetzt gar nicht groß rumjammern, aber ich glaube, ich stecke gerade in so einer Phase. Das ging los in der vergangenen Woche, da kam die Nachricht, dass Jürgen Kluckert gestorben sei. Mir egal, kenne ich nicht, werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen. Und ich glaube, den kennen Sie wahrscheinlich doch. Ja, denn Jürgen Kluckert war die Stimme von Benjamin Blümchen. Und mir ist erst jetzt nach seinem Tod klar geworden, dass er noch einen anderen meiner Kindheitshelden gesprochen hat. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Nämlich, vielleicht haben Sie ihn erkannt, Mr. Krabs, den Imbissbesitzer aus Spongebob Schwammkopf. Und ich hatte diesen Doppelschock noch nicht ansatzweise verarbeitet, als sich dann auch noch er hier verabschiedet hat. It's me, Mario! Charles Martinet. Fast 30 Jahre lang war er die Stimme von Super Mario. Und jetzt geht er in Rente. Ich kann den beiden nur danken für viele nette Stunden in meiner Kindheit. Und ich bin verdammt froh, dass zumindest die drei Fragezeichen noch weitermachen. Mitte Juli. Am frühen Morgen fällt einer Polizeistreife auf einer Autobahn in der Nähe von Dresden ein Transporter auf. Als der Fahrer dieses Transporters die Polizei bemerkt, tritt er aufs Gas, rast los, eine Böschung hoch, der Transporter überschlägt sich und bleibt liegen. Auf der Ladefläche entdeckt die Polizei dann acht Menschen. Es sind Migrantinnen und Migranten, die über Tschechien nach Deutschland geschleust werden sollten und eine von ihnen, eine Frau, ist tot. Das ist eine besonders dramatische, aber trotzdem exemplarische Geschichte dafür, was aktuell Tag und Nacht an den Grenzen zu Polen und Tschechien passiert. Knapp 16.000 illegale Einreisen hat die Bundespolizei da im ersten Halbjahr 2023 registriert und darunter sind viele Schleusungen, bei denen die Schlepperbanden das Wohlergehen, die Gesundheit der Migrantinnen und Migranten in Gefahr bringen. Dazu hat Doreen Reinhardt recherchiert. Sie ist Reporterin für Zeit Online in Dresden und ich habe sie am Telefon. Hallo Doreen. Hallo Janis. Gibt es denn eine Erklärung für diese Entwicklung, also für diese Zunahme der sehr gefährlichen Schleusungen in Deutschland?
2: Zum einen ähm, ist es immer wieder zu beobachten gewesen in den letzten äh, Jahren, dass Schleusungen passieren, vor allem in den war- wärmeren Jahreszeiten, wo das Risiko doch ein bisschen geringer ist. Man jetzt also nicht im Winter feststeckt auf diesen, auf diesen riskanten Routen, sondern im Sommer zum Beispiel Unterkünfte und Seehäuser an den Routen und, und Strecken genutzt werden können. Zum anderen beobachtet man immer wieder, dass offenbar auch politischer Druck äh, dahinter steckt. Also ein Startpunkt zum Beispiel der gerade auch wieder viel genutzten Ostroute ist eben zum Beispiel Weißrussland, wo der Diktator äh, Lukaschenko ja recht freizügig Visa vergibt und ähm, wo man vermuten muss, dass Migrationsbewegung auch als als politisches Druckmittel genutzt wird. Also die Geflüchteten werden dann von Schleuserbanden über Weißrussland, Polen und Teil der Ukraine dann Richtung deutsche Grenze gebracht.
0: Wir sprechen da, um das nochmal klar zu ziehen, unter anderem von Menschen aus dem Irak und aus der weiteren Region, die Lukaschenko offenbar ins Land holt, um sie dann weiter nach Europa zu lassen und politisch Druck auszuüben. Was hat denn die Polizei herausgefunden über die Schleusernetzwerke, die sich... Hinter diesen Aktionen verstecken.
2: Also, ich habe mit Ermittlern gesprochen hier in Dresden. Die haben mir erzählt, wenn sie Schleusernetzwerke entdecken, gibt es da sehr vielschichtige Strukturen. Und die finden die Ermittler auch in ganz Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Das sind mitunter auch teilweise Geflüchtete, die dann wieder als Fahrer arbeiten, die eben eine Schleusung, die ja teuer ist, Wenn man die nicht komplett äh, sofort bezahlen kann, wird man wohl teilweise unter Druck gesetzt und muss selbst als Fahrer arbeiten. Aber die zentralen Hinterleute, die finden Sie wohl vor allem in, in der Türkei und in Weißrussland. Also ein Ermittler sagte mir, also viele Spuren führen uns immer wieder nach Minsk und Istanbul.
0: Und welche Pläne aus der Politik gibt es, um diesem Problem Herr zu werden?
2: Es gibt ja an der deutsch-österreichischen Grenze schon seit einigen Jahren immer wieder verlängerte Grenzkontrollen, also Binnengrenzkontrollen auch im Schengen-Raum. Und dieses Beispiel hätten ganz gern auch die etliche Politiker hier in, in, in Sachsen und Brandenburg umgesetzt. Das Bundesinnenministerium sagt, Grenzkontrollen seien aber erstmal Ultima Ratio, also erstmal noch nicht, man will weiter beobachten. Und andere, also es ist auf jeden Fall Ermittlungen zu Schleuserkriminalität gibt es ja schon. das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Instrument und sollte eher noch intensiviert werden, ist mein Eindruck. Danke, Doreen. Alles klar, danke.
0: Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Das Update am Nachmittag erscheint wie gewohnt gegen 17 Uhr. Wir sind erreichbar unter wasjetztzeit.de und ich verabschiede Sie jetzt in den Tag. Ciao und bis bald.